0: Τι θα λέγατε εάν η πολιτική έκαναν διαιρέτα δικαιώματα ορατά σε όλου του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αν η νομοθεσία έφτιαχνε νόμου πιο κοντά στι κοινέ μα αξίε, και τι θα γινόταν εάν η προτεραιότητα των ανθρώπων γινόταν η προτεραιότητα του νόμου και της πολιτική. Γεια σα, είμαι ο Στάβο Κουτσοχέρα και καλώ ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο τη εκπομπή Time for Europe με θεματική ενότητα Ευρωπαϊκή Ένωση και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί συνώνυμο τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο κανένα άλλο υπερεθνικός οργανισμό. Πώ όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση σφυριλατεί αυτά τα δικαιώματα στη καθημερινότητά μα και άραγε, υπό την αιγίδα της, εξασφαλίζει η ίδια μια καλύτερη ποιότητα ζωή για τους πολίτε τη. Από τι απαρχέ τη ίδρυσή τη, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούσε να χαράξει έναν δρόμο ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία μεταξύ των εθνών κρατών τη Ευρώπη. Ωστόσο, πέρα από το πολιτικό σκέλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση οραματιζόταν μια κοινωνία όπου ο άνθρωπο θα γινόταν το σημείο αναφορά του νόμου και τη τάξη και τα δικαιώματά του θα τίθενται υποπλήρη προστασία. Στο πέρασμα των δεκαετιών, οι θεσμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν αμέτρητες μάχε και προέβησαν σε αναρρύθμιτε συγκρούσει προκειμένου να διασφαλίσουν την ακλόνιτη δυνάμωση και υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όλα αυτά τα διεκδικούμενα. Γίνονται κεκτηνόμενα μέσω τη εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2009 και την υπογραφή τη Συνθήκη τη Λισαβόνα, ο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποτέλεσε ένα ευεργετικό εργαλείο με το οποίο τα δικαιώματα των κατοίκων τη Ευρωπαϊκή Ένωση μετατράπηκαν σε μια πραγματικότητα θεσπισμένη από τη σφραγίδα και των 27 κρατών μελών τότε. Ω εκ τούτου, εμεί, οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Έχουμε αναβαθμίσει του νόμου και τι πολιτικέ μα, καθώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει πολλέ πρωτοβουλίε για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά πλέον είναι η ώρα να επιταχύνουμε και να επεκτείνουμε αυτή τη διαδικασία. Με περισσότερα από 50 άρθρα, ο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια νομικά δεσμευτική καταγραφή των ατομικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών που ενισχύει τα ήδη υπάρχοντα δικαιώματα. Είναι μια βαθιά διέλευση που κυλάει κάτω από πολλά συνταγματικά κείμενα. Είναι μια υπόγεια δύναμη που εμπνέει νέου νόμους και πιέζει πολιτικού να θεσπίσουν μια πιο βιώσιμη και τροποκεντρική νομοθεσία. Μια δύναμη η οποία δημιουργεί έναν κόσμο όπου κράτη, περιφέρειε, ακόμα και δήμοι δραστηριοποιούνται σε ζητήματα στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λόγο. Ο χάρτη ουσιαστικά μετατρέπει μια ήπια έμπνευση σε σκληρού νόμου υπέρ του κοινού καλού. Στο εσωτερικό του, περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό προήμιο και 54 άρθρα που κατανέμονται σε 7 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την αξιοπρέπεια και συγκεκριμένα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το δικαίωμα στη ζωή, την απαγόρευση των βασανιστηρίων, την απαγόρευση της δουλειάς αλλά και της καταναγκαστικής εργασίας. Όμως ο χάρτης πάει ένα βήμα πιο πέρα. Καθώς οι τομεί της επιστήμης διαρκώς εξελίσσονται, η ανθρώπινη Πρέπει να διασφαλίζεται μη θέτοντα σε κίνδυνο τη σωματική και τη διανοητική τη αικαιρεότητα. Έτσι, το άρθρο 3 του πρώτου κεφαλαίου έρχεται να θεσμοθετήσει αυτή την αρχή και να θέσει όρια στον χώρο τη ιατρική και τη βιολογία, απαγορεύοντα την αναπαραγωγική κλωνοποίηση των ανθρωπίνων όντων. Το κεφάλαιο 2 έρχεται να σφυριλατήσει την ελευθερία, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια. Την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα ασύλου, καθώ και το δικαίωμα στην εργασία. Ο χάρτη παρέχει ένα πλήθο δικαιωμάτων που εγγυώνται την ύπαρξη ξεκάθαρων ορισμών για την κατανόηση του τι ελευθερία του ανθρώπου. Παράδειγμα, το άρθρο 11 που διασφαλίζει το δικαίωμα στην ελευθερία τη έκφρασης και τη πληροφόρηση, καθώ και το άρθρο 16 που παρέχει την ελευθερία του πεχυρή. Ερχόμενο σαφώ αντιμέτωπο με το ευρύτερο φάσμα διακρίσεων. Το κεφάλαιο 3 αναφέρεται στην ισότητα και προωθεί τη διαφορετικότητα και το σεβασμό προ αυτήν ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητα, θρησκείας ή σεξουαλική προτίμηση, δίνοντα έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών και των ηλικιωμένων, καθώ και στην κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικέ ανάγκε. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 21 καταργεί τη διάκριση των ανθρώπων, ενώ το άρθρο 24 εγγυάται την προστασία ειδικότερα των δικαιωμάτων του παιδιού. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει επίση στο κεφάλαιο 4 τη σημασία τη αλληλεγγύη και των κοινωνικο-οικονομικών δικαιωμάτων, που εγγυώνται τόσο την ασφάλεια τη οικογενειακή και τη επαγγελματική ζωή, όσο και την προστασία του περιβάλλοντο. Ωστόσο, αυτό δεν επιτυχάνεται δια μαγείας, αλλά μέσω εγκαθιδρυμένων αρχών, όπω το άρθρο 31, που διακυρίζει το δικαίωμα σε δίκαιε και ισότιμε συνθήκε εργασία, καθώ και το άρθρο 38. Που διασφαλίζει την προστασία των καταναλωτών. Στο κεφάλαιο 5, τώρα, που είναι αφιερωμένο στην Ιθαγένεια, επισημαίνεται το δικαίωμα του εκλέγενη και του εκλέγεσθε, όντα προστατευόμενο από το νομικό και πολιτικό σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συνεπάγεται το δικαίωμα χρηστή μεταχείριση, όπω υπογραμμίζεται στο άρθρο 41, ενώ μέσω του άρθρου 45 συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα τη ελεύθερη μετακίνηση και διανομή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο έκτο κεφάλαιο. Ο χάρτης προχωρά στη δικαιοσύνη και τον διαδικαστικό νόμο, όπως σύμφωνα με το άρθρο 47 προέρχεται το δικαίωμα πραγματική προσφυγή και αμερόληπτο δικαστηρίου, που συνεπάγεται μια δίκαιη δίκη με όλε τι πιθανέ διαδικασίε συμπεριλαμβανομένου την πρόσληψη δικηγόρου και την υπεράσπιση του κατηγορουμένου. Το τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει γενικέ διατάξει. Πέρα από τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων τη ΕΕ όμω, το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παράγραφος 2, αναγνωρίζει την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Μάλιστα, η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου υπογραμμίζει πως τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και όπως αποραίουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις του μελών, αποτελούν μέρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση διαφέρει τόσο σε ιδεολογικό επίπεδο, όσο και σε χρονικό επίπεδο. Το υπόβαθρο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθερίων αρχικά προέρχεται από δύο κύριες πηγές, τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, Όπου οι καταπατήσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν εκείνη την περίοδο, όπω το Ολοκαύτωμα και ο αμοβαρδισμό τη Δρέστη από του Βρετανού, πυροδότησαν ένα κύμα πετήσεων για την άνευ όρο προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και από την άλλη μεριά, την Σοβιετική Ένωση, όπου τα κράτη τη πραγματοποιούσαν παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον των ίδιων πολιτών του σε καθημερινή βάση. Η κεντρική λοιπόν ιδέα πίσω από την θέσπιση τη συγκεκριμένη σύμβαση βασίστηκε στο να μην επαναληφθούν αυτά τα ιδιεχθεί ιστορικά γεγονότα ξανά και έτσι να δημιουργηθεί μια σύμβαση που θα παρεμποδίζει αυτές τις καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, η άλλη ιδέα πίσω από τη σύμβαση έχει πολιτικό κίνητρο και αρχεί κανείς να παρατηρήσει ένα χάρτη του 1945 για να συνειδητοποιήσει τον απότερο στόχο αυτή τη σύμβάση. Η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε υπό την επιρροή τη το μεγαλύτερο μέρο τη Ανατολική Ευρώπη και η ιδέα ήταν ότι έπρεπε να υπάρξει μια ένωση δυτική πλευρά τη Ευρώπη που να μπορέσει αποτελεσματικά να εξοντετερώσει την επιρροή τη Σοβιετική Ένωση. Και ένα ωραίο τρόπο για να το καταφέρουν αυτό ήταν να φτιάξουν μια ομάδα εθνών τα οποία ήταν δεσμευμένα στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δύο προσωπικότητε ξεχώρισαν στην θέσπιση τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πρώτη. Ήταν ο Ντέβι Μάξουελ Φάιφ, ο οποίο ήταν δημόσιο κατήγορο ενάντια στου ναζιστέ που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου. Επομένω, ο ίδιο ήξερε από πρώτο χέρι τι φρικαλαιότητε που είχαν συμβεί. Και η δεύτερη προσωπικότητα ήταν ο Πιέρ Ανδρυτ Τενγκον, Γάλλος αδερφιακό κατά τον Β. Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίο γνώριζε πολλά για το είδο τη κυβέρνηση των Ναζί. Λαμβάνοντα υπόψη τα προαναφερθέντα στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση βασίστηκε στην Οικουμενική Διακήρυξη. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο ήταν Αμερικανικό κατασκεύασμα μετά τον Β. Παγκόσμιο Πόλεμο. Και επομένω, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση ακολούθησε σε γενικέ γραμμέ τα βήματα αυτή τη διακήρυξη. Σε ορισμένα σημεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πιο λεπτομερή, ενώ σε άλλα σημεία λιγότερο, και ουσιαστικά αποτέλεσε την Ευρωπαϊκή Εκδοχή τη Οικουμενική Διακήρυξη. Με αυτόν τον τρόπο, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών υπογράφτηκε τον Νοέμβριο του 1950 από όλα τα κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 1953. Η εφαρμογή ή η επίκληση σε αυτή της τη σύμβαση μπορεί να γίνει είτε από ιδιώτες εναντίον κρατών, είτε από κράτη εναντίον κρατών, ένα φαινόμενο όμως το οποίο είναι σπάνιο, λόγω του φόβου των διπλωματικών συνεπειών. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα, τα οποία θα αναλύσουμε αργότερα. Υπάρχει ένα αριθμό διαφορετικών ειδών δικαιωμάτων, ο οποίο ταξινομείται σε τρει κατηγορίε: τα απόλυτα δικαιώματα, τα περιορισμένα δικαιώματα, όπου βασικέ ελευθερίες μπορούν να περιοριστούν σε ιδιαίτερε καταστάσεις, και τα δικαιώματα τα οποία επιτρέπουν υποκειμενικέ επεμβάσεις σε διάφορε συνθήκε. Α πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Μιλώντα για απόλυτα δικαιώματα, κάνουμε λόγο για δικαιώματα τα οποία το κράτο δεν μπορεί ποτέ μα ποτέ να καταπατήσει. Ούτε να αφαιρέσει από του πολίτε του. Και υπάρχει μια σειρά παραδειγμάτων, όπω το άρθρο 3 για την απαγόρευση των βασανιστήριων, όπου αναγνωρίζεται πω το κράτο υπό οποιαδήποτε συνθήκη δεν νομιμοποιείται να βασανίσει άνθρωπο, και φυσικά το άρθρο 4 για την απαγόρευση τη δουλεία. Σύμφωνα με την οποία, δηλαδή, από τη μία μεριά εσύ δεν μπορεί να γίνει ποτέ εθελοντικά σκλάβο ακόμα και αν το θε, και από την άλλη μεριά. Κανένα, ούτε καν το κράτο, δεν μπορεί να υποχρεώσει κάποιον να δουλεύει δωρεάν ανεξαρτήτω ωραρίου. Όσον αφορά τα περιορισμένα δικαιώματα τώρα, είναι λίγο διαφορετικά από τα απόλυτα δικαιώματα και είναι σαν σχεδόν απόλυτα δικαιώματα. Αλλά υπάρχουν μερικέ βασικέ εξαιρέσει σε αυτά. Για να γίνει όλο το σκηνικό πιο σαφέ, α πάρουμε το άνθρωπο 5 τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση, το οποίο είναι το δικαίωμα στην ελευθερία. Όντω, Έχουμε την ελευθερία μετακίνησης για να ταξιδέψουμε οπουδήποτε μέσα στη χώρα μας, να κυκλοφορήσουμε στα πάρκα, να κάνουμε βόλτες κτλ Και το κράτος δεν μπορεί να μας αφαιρέσει ποτέ αυτό το δικαίωμα. Αλλά αν εγώ έχω συλλευθεί νομίμως για την διάπραξη μιας παράβασης ή ενός αδικήματος, τότε υπάρχει η εξαίρεση που επιτρέπει την νόμιμη καταπάτηση του δικαιώματο μου στην ελευθερία. Ομοίως, και οι κρατούμενοι που εκτείνουν ποινιφυλάκηση μπορούν να έχουν το δικαίωμα στην ελευθερία περιορισμένο ω προ αυτή τη συνθήκη. Παρομοίως, το άρθρο 6 που αναφέρεται στο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη μπορεί να νομίζουμε ότι είναι απόλυτο δικαίωμα, αλλά υπάρχουν ορισμένα ζητήματα εθνική ασφάλεια όπου τίθεται απαραίτητο να διεξαχθεί μια δίκη στα κρυφά, για παράδειγμα. Οπότε αυτό είναι ένα είδο περιορισμού όπω επεσημάναμε προηγουμένω. Και τέλο, έχουμε τα δικαιώματα. Που ισορροπούν ανάμεσα στην προστασία των συμφερόντων τη ευρύτερη κοινωνία και στα δικαιώματα τρίτων. Με άλλα λόγια, ναι, ναι, έχουμε το δικαίωμα, αλλά πρέπει να ισορροπεί ω προ το δημόσιο συμφέρον. Γι' αυτό λοιπόν, αυτά είναι τα πιο ενδιαφέροντα, αν μπορούμε να το πούμε, δικαιώματα, επειδή υπάρχει σύγκριση ατομικών δικαιωμάτων έναντι κοινωνικών δικαιωμάτων. Το εύρο των παραδειγμάτων είναι πραγματικά αξιοσημείωτο, αλλά επειδή θα επεκταθούμε στη συνέχεια λεπτομερώ, α κάνουμε την αρχή με το άρθρο 11. Το άρθρο 11 απευθύνεται στο δικαίωμα τη ελευθερία του συνέρχεσθε και του συνεταιρίζεσθε και η παράγραφο 1 καθιστά σαφέ πω ο καθένα έχει το δικαίωμα τη ελευθερία του συνέρχεσθε ειρηνικά και τη ελευθερία του συνδερίζεσθε με άλλου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματο να διαμορφώνει και να συμμετάσχει σε συνδικάτα για την προάσπιση των συμφερόντων του. Ωστόσο, η παράγραφο 2 έρχεται να θέσει κάποια όρια στην εφαρμογή αυτού του άρθρου, επισημένοντα του περιορισμού. Που εφαρμόζονται σε μια δημοκρατική κοινωνία για την προάσπιση τη εθνική και τη δημόσια ασφάλεια. Ωραίο όλο αυτό το αφήγημα, αλλά πως εν τέλει εφαρμόζεται. Λοιπόν, στην ουσία έχουμε το δικαίωμα τη ελευθερία του συνέρχεσθε, όπω μα εγγυάται το άρθρο 11 παράγραφο 1. Αλλά αυτό το δικαίωμα μπορεί να περιοριστεί κάποιε στιγμέ. Και εκεί έρχεται η παράγραφο 2 να αναφέρει πω πρέπει να υπάρχει νόμο που να επιτρέπει αυτού του περιορισμού, δηλαδή. Η προστασία τη υγεία και τη ασφάλεια των άλλων αποτελεί αιτία περιορισμού του δικαιώματο του συνέρχεσθε αν η συνέλευση προκαλεί ζημίε και χρησιμοποιεί εχθρικά μέσα. Φυσικά και μπορεί κάποιο να διαδηλώσει, αλλά θα ήταν άδικο να αφήσει το κράτο να διαδηλώνει στην αυλή κάποιου άλλου, καθώ αυτό θα παραβίαζε το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα ή το δικαίωμα στην ιδιωτική ιδιοκτησία επίση. Αφού τώρα πήραμε μια γενική ιδέα περί των διαφορετικών ειδών δικαιωμάτων. Μπορούμε να διεισδύσουμε βαθύτερα και σχολιστικότερα σε κάποια άρθρα τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Οπότε, ξεκινάμε με το άρθρο 2, το οποίο αναφέρεται στο δικαίωμα στη ζωή και είναι υποχρέωση να απέχει από την παράνομη αφαίρεση τη ζωή. Αλλά στην πραγματικότητα συνεπάγεται πολλά περισσότερα, καθώ εσωκλίνει το καθήκον τη έρευνα και μια θετική υποχρέωση να αποφύγει την απώλεια τη ζωή σου. Για να γίνει πιο κατανοητό, α χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα τη υπόθεση Ωσμαν εναντίον Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν μια υπόθεση σχετικά με έναν καθηγητή, ο οποίο είχε αιμονή με τον μαθητή του και τον παρακολουθούσε σε κάθε το βήμα. Οι γονεί του, μόλι τον τηλήφθηκαν, πήγαιναν διαρκώ στην αστυνομία και τους ενημέρωναν για αυτόν τον καθηγητή. Και η αστυνομία εν τέλει δεν έκανε τίποτα. Και δυστυχώ, στο τέλο ο καθηγητή περιτριγύρισε το σπίτι του μαθητή. Και πυροβόλησε τον μαθητή και τον πατέρα του μαθητή. Ο μαθητή επέζησε, αλλά βαριά τραυματισμένο και ο πατέρα του δυστυχώ απεβίωσε. Και έπειτα από όλα αυτά, η οικογένεια πήγε την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βασισμένη στο άρθρο 2 για το δικαίωμα στη ζωή. Και αποφάνθη πως όντω η αστυνομία είχε την υποχρέωση να αποτρέψει την απώλεια τη ζωή σε αυτή την περίπτωση. Το άρθρο 3 τώρα. Σφυριλατεί την απαγόρευση των βασανιστήριων ω ένα απόλυτο δικαίωμα και το παράδειγμα τη Ιρλανδία εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η υπόθεση κλειδί σε αυτή την περίπτωση. Ουσιαστικά, αυτό που συνέβη εν ολίγη σε αυτή την ιστορία ήταν πω ορισμένοι στρατιώτε του ΆΡΑ συνελήθηκαν από το Βρετανικό στρατό και βασανίστηκαν από του τελευταίου. Η Ιρλανδία κατέθεσε την υπόθεση ενώπιον των δικαστών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και απέδωσε κατηγορίε στο Ηνωμένο Βασίλειο για καταπάτηση θεμελιωδού ανθρωπίνου δικαιώματο ενάντια στου στρατιώτε του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού. Επομένω, αυτή ήταν μια από τι πολύ σπάνιε περιπτώσει, όπω σα ανέφερα προηγουμένω, όπου ένα κράτο οδηγεί στα δικαστήρια ένα άλλο κράτο. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων άδραξε την ευκαιρία σε αυτή την περίπτωση να επινοήσει και να θέσει τον ορισμό του τι εστί και έτσι. Κατασκεύασα τον ορισμό του και το κατόφλι παραβίαση, με το οποίο ουσιαστικά τίθεται ένα αποδεικτικό όριο που πρέπει να καταπατηθεί πριν μια υπόθεση οδηγηθεί στα δικαστήρια για απόδοση ποινική απόφαση. Με άλλα λόγια, από αυτή την υπόθεση και μετά, το άρθρο 3 είναι ένα απόλυτο δικαίωμα μόλι ξεπεράσει αυτό το κατόφλι ή αγγίξει τον ορισμό του βασανιστηρίου. Δεν έχει σημασία τι δικαιολογία επινοήσει ή τι υποθέσει και αντιρρήσει θέσει. Μόλι ξεπεράσει τα όρια αυτού του κατοφλιού. Είναι παραβίαση θεμελιωδού δικαιώματο. Η δουλεία και η υποχρεωτική εργασία μπορεί να μοιάζει κάπω αρχαϊκή στι μέρε μα, αν θα μελετήσουμε μια υπόθεση και να κατανοήσουμε όλοι μα, πω είναι κάτι που συμβαίνει γύρω μα. Τι κι αν το άρθρο 4 αποτελεί να φέρει το δικαίωμα, η εμπορία ανθρώπων ενάντια στη θέλησή του για σκοπού σεξουαλική ή εργατική εκμετάλλευση εξακολουθεί να αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη και ω εκ τούτου, είναι κάτι το οποίο πρέπει να διευθετηθεί. Μια υπόθεση σχετικά με αυτό το θεμελιώδης δικαίωμα ήταν η υπόθεση Ράντζεφ εναντίον Κύπρου και Ρωσίας το 2010 και αφορούσε ζητήματα μια σύγχρονης εκδοχής της σκλαβιάς και αυτό έχει να κάνει συχνά με την εμπορία ανθρώπων για σεξουαλικά εκμεταλλεύσιμους σκοπούς. Το άρθρο 5 αναφέρεται ρητά στο δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια και όπως επισημάναμε προηγουμένως Πρόκειται για περιορισμένο δικαίωμα. Δηλαδή, αυτό το δικαίωμα μπορεί να καταπατηθεί αν έχει κριθεί η νόμιμη σύλληψη ή η δικαστική καταδίκη του ατόμου. Ωστόσο, και προ αυτή την εξαίρεση, υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που σέβονται την ευρύτερη ουσία αυτού του δικαιώματο. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5, καθένα δικιούται μια δίκη μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα ή να φεθεί ελεύθερο εάν η δίκη του είναι σε κρεμότητα. Η υπόθεση Erdogan εναντίον Γερμανία είναι μια υπόθεση που θα μα επιτρέψει να διαλευκάνουμε κάπω τοπίο, καθώ πρόκειται για μια περίπτωση τη οποία η παραβίαση πηγάζει από το γεγονό πω ουσιαστικά δεν μπορεί να συλληφθεί και έπειτα να σε αφήσουν στο δωμάτιο ενό κελιού χωρί μια δίκη που να αποδεικνύει πω είσαι ένοφος. Το άρθρο 6 επεκτείνει αυτή την παράμετρο και να γνωρίζει το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη. Μάλιστα, η παράγραφο 3 σημείο γ, είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, καθώ εγείρει θέματα γύρω από τη νομική βοήθεια. Όπω αναγράφεται και στην ίδια τη σύμβαση, ο καθένα έχει το δικαίωμα στην υπεράσπιση του εαυτού του, εξ του ή μέσω μια νομική βοήθεια δική του επιλογή. Ή, εάν δεν έχει επαρκή μέσα για να πληρώσει τη νομική βοήθεια, να του παρέχεται αυτή δωρεάν, όταν τα συμφέροντα τη δικαιοσύνη ορίζουν αναλόγως. Έπειτα, έχουμε το άρθρο 7, που σχετίζεται με ένα είδο του κράτου δικαίου. Και υπογραμμίζει το δικαίωμα στη μη επιβολή ποινή ανευνόμου. Επιπλέον, το συγκεκριμένο άρθρο διευρύνει του ορίζοντέ του και σφυριλατεί το δικαίωμα ενάντια στην αναδρομική ισχύ των νόμων. Δηλαδή, α πούμε για παράδειγμα, πώ βγήκε χθε έξω και κάμψε στον δρόμο ένα τσιγάρο, και σήμερα η κυβέρνηση δημιουργεί ένα νόμο που απαγορεύει το κάπνισμα στου εξωτερικού χώρου. Βάσει αυτού του πλάνου, εσύ δεν μπορεί να συλληφθεί για παραβίαση του εν νόμου. Επειδή ήταν χθε που σε εξωτερικό χώρο και επομένω δεν μπορούσε να γνωρίζει πως απαγορεύεται μια τέτοια πράξη εκείνη τη στιγμή. Από το άρθρο 8 και έπειτα είναι που τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Γιατί ει το εξή αναγράφονται τα δικαιώματα όπου δέχονται περιορισμού για την εξισορρόπηση ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον. Έχουμε λοιπόν το άρθρο 8 που μιλάει για το δικαίωμα στο σεβασμό τη ιδιωτική και τη οικογενειακή ζωή. Δηλαδή. Έχουμε από τη μία μεριά το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, αλλά αυτό εξορροπείται από την άλλη μεριά προ τα συμφέροντα τη κοινωνία. Στο πέρασμα των χρόνων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επέκτηνε το νόημα αυτού του δικαιώματο καθώ και το εύρο αυτού, και μια υπόθεση που συνέβαλε στην επιτάχυνση τη συγκεκριμένη πράξη ήταν η υπόθεση Μαλώνε εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου το 1985, όπου το δικαίωμα στο σεβασμό τη ιδιωτική ζωή αναγνωρίστηκε και στο δικαίωμα στον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων. Οπότε, τηλέφωνα, μηνύματα και emails προστατεύονται και χαίρουν δικαιώματο προστασία. Η υπόθεση Μαλών εναντίον Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται για την τοποθέτηση κοριού σε τηλέφωνο, γεγονό που είναι ιδιαίτερα εξοσημείωτο εάν λάβουμε υπόψη τι συμβαίνει στι μέρε μα όπου υπάρχουν τα Wikileaks και η διαρροή των προσωπικών μα δεδομένων σε καθημερινή βάση μέσω των social media. Το άρθρο 9. Αναφέρεται στο δικαίωμα περί ελευθερία σκέψη, συνείδηση και θρησκείας. Επομένω, έχουμε μια νέα εξισορρόπηση συμφερόντο, όπου ναι, μεν έχει το δικαίωμα τη ελευθερία σκέψη, αλλά για παράδειγμα, εάν αυτά τα πιστεύω σου είναι προσβλητικά για του άλλου ανθρώπου, τότε πρέπει να υπάρξει μια πράξη εξισορρόπηση σε αυτή την περίπτωση. Επομένω, έχουμε τα πολιτικά πιστεύω, και υπάρχουν πολλέ ιδεολογίε που μπορούν να περιτυλίξουν μια σκέψη όπως ο φιλεθερισμός, ο σοσιαλισμός, ακόμα και ο φεμινισμός. Αλλά, τι γίνεται άμα είσαι ναζιστής στη Γερμανία. Τι ισχύει αμέσως ο κομμουνιστής στα πρώην κράτη της Σοβιετικής Ένωσης. Σε πολλές χώρες, έχει απαγορευτεί η χρήση ναζιστικών ή κομμουνιστικών συμβόλων. Και το ερώτημα που τίθεται, πριν οδηγηθεί μια υπόθεση στα δικαστήρια, είναι αν είναι σωστό να καταργεί σε κάποιον την ελευθερία να εκφράζει και το Δικαστήριο τη Γερμανία, α πούμε για παράδειγμα, για την απαγόρευση τη δημιουργία νεοναζιστική οργάνωση ή τη χρήση ναζιστικών συμβόλων, εκαλείται μια ρύθμιση που ονομάζεται περιθώριο εκτίμηση. Η ιδέα πίσω του περιθώριου εκτίμηση είναι πω διαφορετικέ χώρε συνεπάγεται διαφορετικέ πολιτικέ, πολιτιστικέ και πολιτισμικέ αξίε. Επομένω, οτιδήποτε είναι πολιτισμικά αποδεκτό στην Ελλάδα μπορεί κάπου αλλού να μην είναι αποδεκτό, όπω στη Γαλλία ή τη Γερμανία. Ουσιαστικά όλα τα κράτη είναι διαφορετικά και το περιθώριο εκτίμηση είναι ένα τρόπο του να σέβεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αυτέ τι διαφορέ. Ένα άλλο παράδειγμα που εφαρμόστηκε το περιθώριο εκτίμηση ήταν στην περίπτωση τη Γαλλία όπου καταργήθηκε η χρήση τη μουσουλμανικής μαντήλα και τη μπουρκα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε αυτή την υπόθεση χρησιμοποίησε το περιθώριο εκτίμηση και ανέφερε πω η Γαλλία είναι ένα κοσμικό κράτο και επομένω. Είναι δίκαιο οι εμφανείς ενδείξει της θρησκείας όπω η Μπούρκα να απαγορευτούν. Η βασική ιδέα πίσω από αυτή την απαγόρευση ήταν η προώθηση μια συνεκτικής κοινωνίας, η οποία διαταράσσεται από την αποκαλυπτική θρησκευτική διαφοροποίηση των ατόμων. Επομένως, αυτά τα μουσουλμανικά ενδύματα έπρεπε να απαγορευτούν, αφού η Γαλλία δεν είναι ένα θεοκρατικό κράτος. Τώρα, πάμε απευθεία στο άρθρο 10 και στο δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου. Ένα δικαίωμα άρρηκτα συνδεδεμένο με το δημοκρατικό πολίτευμα, καθώ επιτρέπει οι απόψει των ανθρώπων να εκφράζονται ελεύθερα και χωρί διακρίσει, συνδράμει στον πολιτικό πλουραλισμό και συμβάλλει στην κυκλοφορία χειραφετημένων εφημερίδων χωρί ίχνος λογοκρισίας. Εφόσον λοιπόν είναι ένα δικαίωμα που ακροβατεί ανάμεσα στου συμφέρων τη κοινωνία και του ατόμου, προσβλητικέ ή αμφισβητούμενε απόψει μπορεί να μην επιτρέπονται. Ένα τέτοιο παράδειγμα. Είναι η υπόθεση Pro-Life Alliance εναντίον των BBC το 2003. Η υπόθεση ξεκινά από τις Εθνικές εκλογέ του 2001 όπου η Pro-Life Alliance ήταν μια ομάδα που διαδήλωνε ενάντια στις εκτρώσεις και αυτή η ομάδα ήθελε ω μέρος της τηλεοπτικής της προβολής για τις εκλογέ του 2001 να δείξουν εικόνες εκτρωμένων εμβρίων και άλλες ενοχλητικές εικόνες. Και προφανώς, το BBC παρενέβη επειδή δεν ήθελε για παράδειγμα στις 7 το πρωί όταν τα παιδιά Μπορούν να παρακολουθούν τηλεόραση πριν πάνε για σχολείο, να προβάλλουν εικόνε που μπορούν να διαταράξουν την ψυχική του υγεία ή μπορεί να είναι προσφυγικέ για κάποιου ανθρώπου. Έτσι, όταν η υπόθεση οδηγήθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δικαστήριο αποφάσει πέρσι του BBC, επισημένοντα ω την υγορία, πω ναι, όντω έχει το δικαίωμα τη ελευθερία του λόγου, αλλά αυτή η ελευθερία πρέπει να περιορίζεται όταν η απόψη σου είναι ιδιαίτερου προσλητικέ. Το άρθρο 11, όπω αναφέραμε προηγουμένω, κάνει λόγο για την ελευθερία του συνέρχεσθε και του συνεταιρίζεσθε και ορίζει τι περιπτώσει σύμφωνα με τι οποίε η αστυνομία επιτρέπεται να περιορίζει διαδηλώσει. Ένα καλό παράδειγμα είναι η υπόθεση Μπλεχώνη εναντίον του αστυνομικού διευθυντή τη αστυνομία του Μάτσεστερ. Η υπόθεση έχει να κάνει με μια ομάδα υπέρ τη απελευθέρωση των Παλαιστινίων, η οποία διαδήλωνε στο κέντρο του Μάτσεστερ ανήμερα το Χριστουγέννων και απομακρύνθηκαν από την αστυνομία. Υπό το πρόσχημα ότι ήταν κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και επομένω ήταν επικίνδυνο να έχει μια τόσο μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο του Μάντζιστερ. Στο δικαστήριο, η αστυνομία επικαλέστηκε το γεγονό πω δεν διέρεσε τη συγκέντρωση αλλά τη μετέφερε προ τα περίχωρα τη πόλη. Από την άλλη μεριά, η Μπρεχώνη υποστήριξε πω μια τέτοια κίνηση που ουσιαστικά κατέστρεψε τον στόχο τη διαδήλωση, καθώ πολλοί άνθρωποι δεν μπόρεσαν να αντιδούν. Στο τέλο. Το δικαστήριο αποφάνθη υπέρ τη αστυνομία. Το άρθρο 12 τώρα αγγίζει ένα βλέγων ζήτημα και αναγνωρίζει το δικαίωμα στον γάμο. Είναι ένα ενδιαφέρον θέμα από τη στιγμή που αρχικά το δικαίωμα αυτό παραχωρήθηκε ώστε να μπορεί να παντρευτεί ένα άντρα με μια γυναίκα. Αλλά βλέπουμε ότι στο πέρασμα του χρόνου αυτό το δικαίωμα επεκτάθηκε και στου γάμου ομοφιλόφιλων ζευγαριών. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν έχει επιτρέψει τον γάμο μεταξύ ομοφυλόφιλων ζευγαριών. Και ο λόγο βρίσκεται ακριβώ πάλι στο περιθώριο εκτίμηση που συναντήσαμε και στην περίπτωση τη Γαλλία με την απαγόρευση τη μουσουλμανική μαντήλα. Στην περίπτωση του άρθρου 12 υπάρχει μια υπόθεση εναντίον τη Αυστρία. Και η ιδέα πίσω από την τελική απόφαση του δικαστηρίου είναι ότι η Αυστρία είναι μια καθολική χώρα και επομένω πρέπει να αποδοθεί σεβασμός στι θρησκευτικέ απόψει που στην κοινωνία επιτρεπταία η απόγόρευση μου μεταξύ ομοιλόφυλων ζευγαριών. Το άρθρο 13 συνεπάγεται το δικαίωμα στην αποτελεσματική προσφυγή που συχνά, αν το σκεφτούμε από την οπτική των χρημάτων, προκαλεί μίε στον κατήγορο. Ωστόσο, για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσει που η εφαρμογή αυτού του δικαιώματο δεν έχει να κάνει καθόλου με επικείμενε ζημιέ, δηλαδή, αν κάποιο έχει παραβιάσει το άρθρο 5 για το δικαίωμα στην ελευθερία σου, αν στελευθεί αν δηλαδή. Αυτό που ίσω να ζητήσει δεν είναι η χρηματική αποζημίωση, αλλά να βγει όσο το δυνατόν συντομότερα από τη φυλακή. Οπότε, αυτή είναι η πραγματική αποζημίωση. Αναλόγω, αν κάποιο σου περιορίσει το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, όπω αναγνωρίζει το άρθρο 10, αυτό που ίσω να είναι όχι η χρηματική αποζημίωση, αλλά η ελευθερία του να εκφέρει τι απόψει σου δίχω φόβο δημοσίω. Επομένω, η αποτελεσματική προσφυγή μπορεί να αποζημίωση. Αλλά στι περισσότερε των περιπτώσεων προσαρμόζεται στην ανάλογη συνθήκη. Απαγόρευση τη διάκριση σε όρου σχέσεων έρχεται να αποσαφινιστεί στο άρθρο 14, το οποίο σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλε κατηγορίε πέρα από τη φυλή όπω το φύλλο, η χώρα προέλευση και το κοινωνικό κύρο. Το παρόν άρθρο λοιπόν φέρνει στην επιφάνεια την παραβίαση και άλλων άρθρων όπου διάφορε κοινωνικέ ομάδε αισθάνονται την περιθωριοποίησή του από την κοινωνία. Το άρθρο 15. Θεμελιώνει με τη σειρά του την ικανότητα των κρατών στην παρέκκληση ορισμένων δικαιωμάτων του ανθρώπου σε καιρού έκτατης ανάγκη. Για παράδειγμα, το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη μπορεί να περιοριστεί σε καταστάσει έκτατης ανάγκη για λόγου εθνική και κοινωνική ασφάλεια. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα από τα δικαιώματα που δεν μπορούν να ποτέ ούτε σε καταστάσει ανάγκη. Δηλαδή, το κράτο δεν νομιμοποιείται ποτέ σε καμία των περιπτώσεων να βασανίσει ή να στερήσει από κάποιον τη ζωή του. Στο τέλο τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών έχουμε μια σειρά από πρωτόκολλα που αναγνωρίζουν ένα τεράστιο αριθμό δικαιωμάτων. Στο πρωτόκολλο 1 παρατηρούμε λοιπόν το πολύ σημαντικό δικαίωμα σε τακτικές, ελεύθερε και δίκαιε εκλογέ που εγγυώνται ένα καθεστώ δημοκρατία. Έπειτα αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όμω γι' αυτό το λόγο που εκείνη τη στιγμή και έπειτα είναι στην ελεύθερη βούληση του ατόμου πώ το πορευθεί. Και ταυτόχρονα γίνεται αναφορά στο δικαίωμα στην ειρηνική υπόλευση τη περιουσία. Το πρωτόκολλο 7 επισημαίνει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση σε υποθέσει αγκλήματο, σφυριλατεί την απαγόρευση τη διπλής καταδίκη ενώ υπογραμμίζει την ισότητα ανάμεσα στα ζευγάρια. Και τέλο. Το πρωτόκολλο 13, το οποίο καταργεί πλήρω την επιβολή τη θανατική ποινή, σχεδιαγραφεί την ανωτερότητα του δημοκρατικού δίκαιου τη Ευρώπη σε σχέση με τα δικαιώματα που παραφορούνται σε ένα δημοκρατικά κράτη όπω αυτό το Νίκο. Τα θεμελιώδη δικαιώματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται η ελευθερία τη έκφραση, η απαγόρευση τη θανατική ποινή ή το δικαίωμα του συνέρχεσθε και του συνεταιρίζεσθε, αρχικά δεν συμπεριλαμβάνονταν ούτε στο καταστατικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε σε κάποιο πρωτόκολλο των εκάστοτε συνδικών. Ήταν το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που, κάπω στι νομικέ του υποθέσει, ανέπτυξε τέτοια θεμελιώδεις δικαιώματα ω γενικέ αρχέ του Ευρωπαϊκού Δικαίου και ανακάλυψαν αυτέ τι γενικέ αρχέ παρατηρώντα από τη μία μεριά τις κοινέ συνταγματικέ παραδόσεις των κρατών μελών και από την άλλη μεριά τι διεθνείς συμβάσει για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μέρη αυτών των συνθηκών. Τι άλλαξε λοιπόν με τη συνθήκη τη Λισαβόνα του 2009. Αυτό που άλλαξε ήταν πω ένα δεσμευτικό φάσμα θεμελιωδών δικαιωμάτων συμπεριλήφθηκε τελικώ ω πηγή του πρωτογενού δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ο πολυφημισμένο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε ήδη το 2000, αλλά εκείνη τη χρονική στιγμή δεν ήταν σχεδιασμένο επίσημα ω δεσμευτικό. Επομένω, αυτό ήταν που έκανε η συνθήκη τη Λισαβόνα. Τοποθέτησε βάσει του άρθρου 6 τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση στο ίδιο πίπεδο ισχύω με τις συνθήκες και έτσι τις έθεσε ω μια δεσμευτική πηγή του δικαίου της Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, μερικοί πιθανόν να αναρωτηθείτε για ποιο λόγο δεν ήταν δεσμευτικά αυτά τα δικαιώματα από την αρχή τη οικοδόμησης τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, στην πραγματικότητα. Τα κράτη τι περισσότερε φορέ είναι κάπω διστακτικά στην απόδοση χαρακτηριστικών στο Δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ενάγονται σε Σύνταγμα παρά σε Συνθήκη. Και είναι διστακτικά γιατί το Σύνταγμα προποθέτει την ίδρυση ενό κράτου. Οπότε προκαλεί φόβο, τουλάχιστον σε μερικά κράτη-μέλη, η ιδέα μια Ευρωπαϊκή Ένωση ω κράτο. Ένα δεσμευτικό φάσμα θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι κάτι που τυπικά το συναντάμε σε ένα Εθνικό Σύνταγμα. Και γι' αυτό τον λόγο, ορισμένα που δεν θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατραπεί ένα κράτο, θα ανησυχούσαν με μια τέτοια εξέλιξη. Έτσι, εξάλλου, εξηγείται πως η ενσωμάτωση αυτών των δικαιωμάτων στο πλαίσιο των συνδικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε αργά και με σταθερά βήματα. Επομένω, το ερώτημα είναι, τώρα που θεσμοθετήθηκαν αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όλα τα κράτη-μέλη πορεύονται απόλυτα με αυτέ τι αξίε, ε, Όχι. Απλώ πορεύονται σε κάποιο βαθμό. Αναλόγω στο πόσο ο κράτο είναι προοδευτικό και φιλοευρωπαϊκό ή εθνικιστικό και βαθιά συντηρητικό. Το πρόβλημα στην περίπτωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι ο καθένα μπορεί λίγο πολύ εύκολα να αποδεχτεί πω τα θεμελιώδη δικαιώματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόζονται στη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα υπερεθνικό οργανισμό ο οποίος έχει τους δικούς του θεσμούς που δραστηριοποιούνται και διαμορφώνουν το δευτερογενέ δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Και ακολούθως, η νομοθεσία που παράγεται από αυτά τα όργανα χρειάζεται να ελεγχθεί για υπακοή στα θεμελιώδη δικαιώματα. Και με αυτήν την εξέλιξη, τα κράτη-μέλη έχουν καταφέρει να αισθάνονται άνετα γιατί έστω και να είσαι δηλαδή αμφίβολος ή αρνητικός ω την ολοκλήρωση της Ευρωπα� τα θεμελιώδη δικαιώματα θα περιορίζουν τη δράση των οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ω εκ τούτου δεν χρειάζεται να είμαστε ανίστοιχοι για την πιθανότητα παραβίαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω προ τι κυριαρχικέ μα εξουσίε. Εκεί που γίνεται όλο και πιο περίπλοκη η κατάσταση, ωστόσο, είναι όταν θε να εφαρμόσει τα ίδια θεμελιώδη δικαιώματα στα κράτη-μέλη. Σε αυτή την περίπτωση, οι κανόνες τη εξουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρούν στη σφαίρα των κανόνων τη εξουσία των κρατών-μελών και τα κράτη-μέλη. Έχουν τα δικά του θεμελιώδη δικαιώματα φυσικά και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούν να αντιληφθούν πολλέ φορέ γιατί ξαφνικά τα δικαιώματα τη ΕΕ πρέπει επίση να εφαρμοστούν στον τρόπο και στον χώρο δράση του. Αυτή η αντίδραση μπορεί να προέρχεται είτε από αντίσταση των κρατών μελών καθώ αισθάνονται πω αναγνωρίζουν την υποβάθμιση τη εθνική του κυριαρχία, είτε από αμφιβολία μέχρι πού οριοθετείται η ακτίνα δράση του Δικαστηρίου τη ΕΕ. Είναι μερικέ περιπτώσει όπου είναι απαραίτητο να αποδεχτεί την εφαρμογή τέτοιου είδου θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Αυτέ είναι οι περιπτώσει όπου τα κράτη λειτουργούν ω εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, οι θεσμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετούν κάποιου γενικού κανόνε και προκειμένου να έχουν αντίκτυπο αυτέ οι ρυθμίσει στα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη πρέπει να τα εισάγουν στο δίκαιό του. Αυτό που ουσιαστικά τα υποχρεώνει να εφαρμόζουν αυτού του κανόνε. Είναι ότι πρέπει να συμμορφωθούν με τα θεμελιώδη δικαιώματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί που γίνεται πιο προβληματικό το ζήτημα είναι όταν το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση επεκτείνει το εύρος εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου και επισημαίνει πω τα κράτη-μέλη πρέπει επίση να δρουν με σεβασμό προ τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όταν δρουν μέσα στο εύρο εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, υπήρχε μια υπόθεση περίπου γύρω στο 2000. Όπου το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να αποφασίσει σχετικά με μια γυναίκα από τι Φιλιππίνες που ήταν παντρεμένη με έναν Βρετανό πολίτη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό ο πολίτη προσέφερε περιστασιακά διάφορε υπηρεσίε σε κάποια άλλα κρατημέλη. Ταξίδευε στη Γαλλία για να προωθήσει διαφημιστικέ καμπάνιε κτλ. Και προφανώ εκείνη την περίοδο η σύζυγός του φρόντιζε τα παιδιά. Τώρα, το πρόβλημα ήταν η παραμονή του στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν νόμιμη. Είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα, μεταπαντρέφθηκαν και ουσιαστικά ξαφνικά απειλείτο με απέλαση. Το ερώτημα λοιπόν εδώ ήταν αν αυτή είχε το δικαίωμα στην προστασία τη οικογενειακή τη ζωή βάσει του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Αλλά για να επιτραπεί η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου θα έπρεπε πρώτα να διευκρινιστεί αν αγγίζει η υπόθεση την εμβέλεια του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Και όντω το άγγιζε. Αυτό που ανέφερε εν τέλει το δικαστήριο ήταν πω η γυναίκα πελάβει από τον ο σύζυγό τη δεν θα μπορούσε πλέον να παρέχει υπηρεσίε τόσο εύκολα στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, δεδομένου ότι θα χρειαζόταν κάποιο για να φροντίσει τα παιδιά. Επομένω, μια τέτοια απόφαση θα του περιόρισε το δικαίωμα παροχή υπηρεσιών και θα είχε παραβιαστεί με αυτόν τον τρόπο το συγκεκριμένο δικαίωμα που εξασφαλίζεται βάσει των συνθήκων. Συνεπώ, η γυναίκα από τι Φιλιππίνες έχαιρε το δικαίωμα στην προστασία τη οικογενειακή ζωή ω ένα ζήτημα του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτή ήταν μια αρκετά εκτεταμένη περίπτωση. Που μπορεί να μην γινόταν και τόσο αποδεκτή σε κάποια άλλα κράτη-μέλη. Και αυτό γιατί πολλέ φορέ οι ίδιοι πολίτε των κρατών μελών, αλλά και κάτοικοι τρίτων χωρών που ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούνται το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τα θεμελιώδη δικαιώματά του για να προασπίσουν τη θέση του. Και εκεί έρχεται από το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να διευκρινίσει ποια είναι τα σύνορα ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και στο Εθνικό Δίκιο και να αποσαφηνίσει μέχρι πού φτάνει το εύρο του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Γιατί, για να πούμε την αλήθεια, πρόκειται για ένα αρκετά περίπλοκο σύστημα, όπου έχει 27 διαφορετικά κράτη-μέλη να έχουν το δικό του νομικό σύστημα, το οποίο προσαρμόζεται στο δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι που προκαλεί πολλέ απορίε. Ωστόσο, η διαλεύκανση και η βελτίωση του συγκεκριμένου νομικά συστήματο δεν χρειάζεται ότι μπορεί να επέλθει αποκλειστικά από εξειδικευμένου νομικού. Εσύ, ω πολίτης τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Μπορείς να αναπτύξει τον νόμο και τι πολιτικέ ελέγχοντα διαρκώ το πεδίο εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο χέρι σου είναι. Μπορείς να το κάνει χρησιμοποιώντα εύκολα εργαλεία, όπω για παράδειγμα τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εγχειρίδιο χρήσης του χάρτη σου εξηγεί πότε και πώ να εφαρμόσει τα άρθρα του. Και online, το Charterpedia σου παρέχει μια τεράστια ποσότητα πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματά σου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο χάρτης θεμιλωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, σου επιτρέπει να κάνεις τα διόρατα δικαιώματα όρατά, τους κανόνες πιο σχετικούς με τι ανάγκε σου και τον άνθρωπο προτεραιότητα. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το δεύτερο επεισόδιο του Time for Europe. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας και στο email του podcast. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Και να θυμάστε, πάντοτε είναι ώρα για Ευρώπη.